0: Здравствуйте! В эфире радио «Алания» и на волне гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио кабардина балкарии приветствует весь Кавказ.
1: При огромный.
2: И сердце Казахстан. Чечни
3: призывает назад. Добра и мира вам.
4: радио Ингушетия. Высокогорный юг
5: Ирландии. Карачаева
3: черкесия Край горных
5: вершин и
2: медовых
6: Примите наш привет в эфире «Таврополье».
7: День, дорогие
0: радиослушатели! Здравствуйте! В студии радио Аланье во Владикавказе Зарема Джекаева, Альберта Бесалов и Маргарита Балаева. Приветствуем вас и приглашаем ближайший час провести вместе с нами.
5: Кослисское море и Черное море пьют синими волнами в грудь берегов. И в снежных попахах кавказские горы пасут На вершинах стада облаков Моря, Дружбы, золи, горят. Дружбы, золи, горят.
2: Радиожурнал Зори Кавказа
7: Программа подготовлена при участии всех филиалов Всероссийской государственной телерадиокомпании в Северокавказском федеральном округе.
2: Вести Северный Кавказ. запада на восток.
7: В эфире Ставрополь.
8: У микрофона Таисия Золотарева. Здравствуйте. Саврополье сделала еще один шаг на пути к лидерству возобновляемой энергии. В Кочубеевском районе запустили Барсучковскую гидроэлектростанцию. Строили ее два года. Работает по уникальному механизму, который нигде в России не применялся. Барсучковская гидроэлектростанция единственная в России, использует повторно лопастные турбины. Энергетики могут регулировать угол атаки воды на крылья, которые вертятся внутри. Тем самым выжимать из каждого кубометра максимум пользы. Управление сосредоточено на мониторе компьютера. Контроль за процессом доверили автоматике. Топливо для турбин – энергия стока Большого Ставропольского канала. Она десятилетиями работала в холостую и проходила через водосброс Невиномыской ГРЭС. Ставрополь продолжает курс за зеленую энергетику. Станция подключилась к общей энергосистеме округа. Выдача проходит по построенной линии электропередачи. Станция настроена на бережное отношение к экологии. Дополнительное затопление земель не потребовалось. На водоприемнике смонтировано рыбозащитное устройство. Оно оберегает обитателей Большого Ставропольского канала от попадания в турбину. Ставропольский край украшается к Новому году. В регионе все готово к встрече главного праздника. В Ставрополе на площади Ленина вырос сказочный лес из елок. Огромные яркие новогодние игрушки. А по всему центру деревья украшены яркими гирляндами, которые переливаются разными цветами. К Новому году переоделся не только Ставрополь. На Эсентуке опустились гигантские снежинки. Они, правда, не зависят от природы. Их создали ученики городских школ. Снежинки сделаны из пенопласта, картона, фетра. В Пятигорске жители и гостей города приглашают в новогодний парк развлечений. Главное место там заняла 24-метровая ель с большой серебряной звездой на макушке. К зимним праздникам здесь появились новые арт-объекты для фотозоны и аттракционы для детей. А курортную зону Кисловодска украсили более 10 новогодних инсталляций. Возле Октябрьских ван уже красуется 20-метровая городская елка. На вокзальной улице скачет гигантский конек. А на привокзальной площади стоят 5-метровая матрешка и огромная балерина. Отправить открытку с родины Южного Деда Мороза теперь можно в любую, даже самую удаленную точку планеты. Новогодняя почта заработала в Железноводске. Она в период пандемии коронавируса поможет стереть закрытые границы. Родные, близкие и друзья, которые живут в разных городах и странах, таким образом станут ближе друг к другу. В администрации уточнили, что за последние три года из Железноводска разлетелось более 26 тысяч ярких открытых в 25 стран мира и 198 городов. Адресаты публикуют новогодние Весточки с курорта в социальных сетях. В разное время получателями весточки из Железноводска становились знаменитые российские актеры Константин Хабенский, Сергей Безруков, Александр Балуев, заслуженный артист Сергей Пускепалист традиционно поздравляет своих друзей новогодней открыткой из Железноводска.
5: Вести Карачаева Черкесия. В Карачаево-Черкесии в рамках инициативы «Новый год в каждый дом» стартовала масштабная акция «Елки арт». В рамках акции развлекательные мероприятия пройдут во дворах многоквартирных домов Черкеска, а также в районах региона. Мероприятия пройдут в 20 дворах республики. Большей частью это дома, где живут ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла. Артисты Карачаева-Черкесии представят жителям концертную программу. По решению главы республики Рашида Тимрезова, более тысячи семей, находящихся в трудной жизненной ситуации получат продуктовую помощь до Нового года. Развоз продуктовых наборов начался 21 декабря, в течение 10 дней будут охвачены все районы республики. Списки нуждающихся семей согласовывались с главами сельских поселений, выбирали остро нуждающиеся семьи, а именно многодетные, где нет одного из родителей или родителей-инвалиды. Продуктовый набор уже развезли по адресам в Ногайском, и Адагихаульском районах. Жители и волонтеры со всех районов и городов республики готовят своими руками и приносят из дома елочные украшения для елок, которые будут установлены в Ковид госпиталя. Уже через несколько дней елки с игрушками будут переданы в ковид-госпитале и медучреждение республики. Пять коробок игрушек и два пакета открыток с пожеланиями привезли из Малокарачаевского района. Ожидается, что в два других района Карачаевый Черкесии тоже подвезут елки. У Мартикеев специально для радиожурнала «Зури Кавказа». Вести Кабардино-Балкария
9: Глава Кабардино-Балкарии провел прием граждан. Казбек Коков побеседовал с жителями республики в формате видеоконференции. За помощью к руководителю региона обратились граждане, проживающие в Баксанском, Лискенском, Майском, Терском, Эльбрусском районах и в городском округе Нальчик. Их вопросы касались оказания поддержки малоимущим семьям в улучшении жилищных условий, обсуждали и другие актуальные темы. По итогам приема Казбек Коков дал поручение руководителям соответствующих органов исполнительной власти и главам муниципалитетов решить озвученные заявителями проблемы в ближайшее время. Парламент Кабардино-Балкарии предложил оказывать паллиативную помощь нуждающимся в ней после коронавирусной инфекции. Его председатель Татьяна Егорова выступила на заседании комиссии Совета законодателей России при Федеральном собрании по вопросам социальной политики. Спикер парламента республики сообщила, что в Кабардино-Балкарии наблюдается положительная динамика расходов республиканского бюджета на оказание паллиативной медицинской помощи. Так за две 2016-2019 годы показатели выросли в 6,5 раз. По мнению Егоровой, учитывая складывающуюся ситуацию с пандемией, необходимо иметь в виду, что паллиативная помощь, возможно, станет нужной для людей, которые тяжело перенесли заболевание. Голубое озеро в числе самых красивых мест для отдыха правительственное издание «Российская газета» составила список красивых, но малоизвестных мест в стране. По оценке экспертов, Карстовый водоем в Челекском районе расположился на третьем месте в рейтинге. Обошла достопримечательность Кабардино-Балкарии – Дзевгисская крепость в Северной Осетии. Следом за ней – музей-заповедник Дивногорья в Воронежской области. «Голубая бездна», как ее многие называют, замыкает первую тройку. Озеро знаменито Красом воды, которая может менять цвет от лазурно-голубого до черного в зависимости от погоды. Фатима Альборова специально для радиожурнала Зори Кавказа.
2: Вести Северная Осетия.
9: Итоги уходящего года подвел министр
7: здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гугичаев. Как было отмечено, в республике успешно реализовывались поручения Владимира Путина. В течение года шла работа по развитию первичной медико-санитарной помощи. Особое внимание уделялось детскому здравоохранению. Новый соматический корпус практически полностью оснастили современным оборудованием. Работу республиканского сосудистого центра значительно облегчил новый ангиограф. А в онкодиспансере в ближайшее время появится современный линейный ускоритель. Министр отметил, что все медоорганизации будут оснащены автоматизированными рабочими местами. Для этой цели из бюджета выделили около 370 миллионов рублей северо отделение партии «Единая Россия» подарило елки медицинским учреждениям, работающим с больными коронавирусом. В рамках всероссийской акции «Елка в ковид-госпиталь» главные атрибуты наступающего года были украшены волонтерами и активистами в медицинских учреждениях Владикавказа, Архонской, Октябрьского, Беслана, а также на станции скорой помощи. Праздничная акция проводится с участием молодежной партии «Молодая гвардия» движениями. «Волонтеры Победы» и «Волонтеры Медики». Конный театр «Нарты» готовит новогоднее представление для маленьких зрителей. Для артистов театра – это первый опыт сотрудничества с приглашенными аниматорами и интерактивным общением со зрителями. Старая добрая сказка на новый лад. Сценарий представления написан по мотивам всеми любимой «Снежной королевы». Юных зрителей ждут хороводы вокруг елки во дворе театра, чай с угощениями, веселые конкурсы, знаменитые на весь мир номера с джигитовкой, общение с четвероногими Артистами и, конечно, завораживающий сюжет на сцене. Во время представления будут соблюдены все меры эпидемиологической безопасности. И без того небольшой зрительный зал заполнится только наполовину. Стоимость билета максимально снижена. Признаются в театре. Артистами движет исключительно желание сделать подарок детям. Зарема Джикаева для радиожурнала Зори Кавказа
2: Вести Ингушетия.
7: В Центре культурного развития города Мага
10: состоялся показ документального фильма «Россия. Ингушетия. 250 лет вместе» режиссера Поповой. Кинокартина повествует об истории взаимоотношений Ингушетии и России, которые на протяжении 250 лет вместе прошли через многие испытания, военные и общенациональные трагедии о совместных победах, о достижениях, о взаимопроникновении культур. В фильме приведены истории беседы представителей разных сфер и профессий, интервью с главой Республики. Махмуд Али Калиматовым, в котором он рассказывает о своей жизни и работе, о состоянии сегодняшней Ингушетии и ее перспективах в ближайшем будущем, о своем ведении мира и культуры. Фильм снят кинокомпанией «Мастерская» при поддержке правительства Ингушетии и регионального министерства культуры. Инициатива создания кинокартины принадлежит Ингушскому Миннацу. Проект реализован в рамках исполнения плана праздничных мероприятий, посвященных 250-летию единения Ингушетии с Россией. В Ингурском научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Хриева в режиме онлайн прошел научный семинар, посвященный 110-летию со дня рождения выдающегося ингушского поэта, прозаика и журналиста Хаджибекара Мутальева. Научный семинар был подготовлен и проведен отделом Мингурского фольклора и литературы научно-исследовательского института. Анализу творчества хаджибекара Муталиева были посвящены доклады заведующего отдела Ингурского фольклора и литературы Магомен Башира Старших научных сотрудников Азы и Айны Хадзеевой, научного сотрудника Аишат Костоева. О жизни и деятельности поэта рассказали также студенты и магистранты Игурского государственного университета. Популярный туристический маршрут в Ингушетии, который ведет к высокогорному Ляжгинскому водопаду, благоустроят в рамках гранта Ростуризма. В рамках конкурса Ростуризма был выигран грант на благоустройство одного из самых популярных туристических маршрутов в регионе – Ляжгинский водопад. Мы хотим сделать дорогу к этому высокогорному водопаду комфортной для туристов. Вдоль всей тропы мы намерены установить специальные перила, поскольку дорога к нему пролегает почти по обрыву горы, а это позволит обезопасить туристов. Также мы намерены создать рядом с водопадом смотровую площадку и установить специальную фотозону, рассказала корреспонденту радио Хава Евлоева, автор проекта. По ее словам, проект планируется реализовать во втором полугодии 2021 года. Благоустройство мы начнем с установлением теплой погоды и за лето, думаю, завершим все работы. Если рост туризм будет проводить такие конкурсы и в будущем, то мы намерены снова принять участие и подать проект по благоустройству маршрута на столовую гору, добавила автор проекта. Отметим, что Ляжгинский водопад является крупнейшим водопадом Ингушетии. Его высота составляет почти 20 метров, ширина 5 метров, а высота над уровнем моря 1310 метров. Он находится в Джейрахском ущелье. Танзила Пугоева специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
2: ВЕСТИ ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
11: В Грозном состоялось торжественное открытие уникального храмового комплекса, состоящего из мечети, православной церкви и парковой зоны. Он построен на территории 46-й отдельной ордена Жуковой бригады оперативного назначения. Это единственный в России духовный объект, который вместил в себя церковь и мечеть. В открытии приняли участие директор федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации, главнокомандующий войсками Национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и другие официальные лица. Новый храм на 200 прихожих будет носить имя преподобного князя Даниила Московского. Прекрасная мечеть также рассчитана на 200 молящихся, названа именем одного из выдающихся сыновей сыновечьянского народа, ветерана Великой Отечественной войны, героя СССР Мавлида Висаитова. Духовный комплекс олицетворяет собой единение народов, представителей разных конфессий и является символом укрепления межрелигиозных отношений. Финансирование строительных работ велось за счет регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджикадырова. В селе Пролетарское муниципального района состоялась торжественная церемония открытия 32 индивидуальных домов. Строительство нового микрорайона началось после рабочей поездки в данный населенный пункт главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Дома построены для местных жителей в рамках государственной программы по обеспечению доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ. Обеспечение мебелью и бытовой техникой, а также всей необходимой инфраструктурой взял на себя региональный общественный фонд. К поселку подведены инженерные коммуникации, газа, электричество, вода. Улицы протяженностью около одного километра заасфальтированы. Обустроены две зоны для активного и тихого семейного отдыха общей площадью 1200 квадратных метров. Это детские и спортивные площадки с мини-футбольным полем, качелями, освещением и скамейками. Кроме того, в селе пролетарская построили мечети и отделение почтовой связи. Близлежащие к новому микрорайону жилые дома реконструированы. Лейла Наврузова для радиожурнала «Зори Кавказа».
2: Вести Дагестан
12: на совещании с участием членов правительства, руководителей органов исполнительной власти и глав муниципальных образований региона, Сергей Меликов сообщил, что до конца текущего года будет принято решение об утверждении структуры Кабинета министров. Сергей Меликов также предложил для рассмотрения на сессии Народного собрания в феврале вопросы об особом статусе города Дербента. Республиканский бюджет на следующий год стал главным вопросом 53-й сессии Народного собрания Дагестана. При рассмотрении республиканского бюджета во втором чтении были учтены предложения депутатов, в том числе увеличение средств на повышение заработной платы педагогам, борьбу с пандемией и на создание резервного фонда республики. Депутаты также внесли изменения в целый ряд законов и приняли примерную программу законопроектной работы на следующий год. В Министерстве спорта прошло чествование дагестанских спортсменов-инвалидов за высокие результаты на соревнованиях всероссийского и международного уровня. Бронзовый призер Паралимпийских игр под дзюдо Шахбан Курбанов сообщил министру, что многие спортсмены-инвалиды добиваются высоких результатов не только в каком-то одном из видов спорта, а в нескольких. Узданат Магомедова для радиожурнала Зори Кавказа.
2: Радиожурнал «Зори Кавказа». В Дагестане начинается вакцинация от COVID-19. В Кабардино-Балкарии в рамках нац нацпроекта «Образование» по программе «Молодые профессионалы» открылись новые мастерские. Студенты Чеченской Республики заняли призовые места в Олимпиаде студентов исламских учебных заведений. Журналисты ГТРК «Ставрополье» помогли замерзающей птице. В Карачаево-Черкесии контролируют использование пиротехнических изделий в предновогодние дни. Народный художник Ингушетии Багаудин Сагов стоял у истоков создания Государственного музея изобразительных искусств Республики. В Северной Осетии состоялся вечер памяти выдающегося осетинского композитора, дирижера, фольклориста, заслуженного деятеля искусств Феликса Алборова. Обо всем подробнее в радиожурнале «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: В стране начинается вакцинация от COVID-19. Корреспондент ГТРК «Дагестан» Узданат Магомедова
12: выясняла, какова ситуация в республике. Масштабная кампания по иммунизации населения против COVID-19 стартовала и в Дагестане. Как будет проходить процесс вакцинации, кому можно прививаться, а кому нет, и спасет ли чудо-вакцина мир от коварного вируса. Интервью с заслуженным врачом Дагестана, доктором медицинских наук, и главным врачом поликлиники номер 7 города Махачкалы, Магомедом Гасанул Бастреевичем Алиевым.
13: Произведя эту вакцину в России, мы стремимся минимизировать тот ущерб, который несет сегодня этот вирус. Получив вакцину, мы сегодня получили по сравнению с другими регионами России приличную дозу новой отечественной вакцины для пассивной иммунизации граждан Республики Дагестан. И в наши планы ходит в ближайшее время охватить максимальное количество жителей нашей республики. Ваши поликлиники уже начали
12: вакцинировать?
13: Мы получили в начале 80, потом еще сегодня 10 доз нам дали новой вакцины для коронавирусной инфекции отечественной вакцины.
12: Проводится ли медицинский осмотр перед вакцинацией? Обязательно.
13: Для того, чтобы вакцинировать человека, обязательное условие – это сдача крови на антитела и взятие мазка из носоглотки для того, чтобы понять, является он носителем и в какой стадии ну, состояния организма человека. Не зная этих вещей, дать сверху вакцину, то есть вернуть его супер такое реактивное состояние, тоже не совсем правильное решение. Поэтому есть план действий, мы придерживаемся этого плана и будем проводить в ближайшее время полную работу. Вакцинация от
12: коронавируса бесплатная и добровольная, так?
13: Да, это идея и президента, и министра, и нашего соответственно, республиканского уровня руководства. Безусловно, насильственно делать вакцину никто не имеет права.
12: Кто может сегодня сделать прививку прямо сейчас и Любой что для человек. этого нужно?
13: Любой человек. А кому
12: вы в первую очередь предлагаете в первую очередь,
13: Там вот разделить людей на первую, вторую не получится. Есть показания для вакцинации, есть противопоказания, есть факторы риска. Ваши коллеги уже привились? И мы составили график вакцинации, завтра получим доступ к материалам. Лекарство маркировано, оно должно быть в строгой отчетности, и мы начнем вакцинировать. Сотрудников. Там Магомед... потом пойдут педагогические коллективы, mm-hmm. там потом пойдут административные формирования нашей районной, но ну и желающие тоже.
12: А лично вы готовы привиться Конечно. этой вакцины?
13: Есть такой антивирусный вектор рекомбинированный. Фактически это двухэтапная инъекция, внутримышечная, которая проводится с интервалом времени и непременно под наблюдением врача.
12: А вот кому сегодня могут отказать вакцинация от COVID-19?
13: Есть всего прочего контингента. Крупу. Иммунизировать будем мы практически всех, но противопоказано или особо на стороне у врачей вызывает пациент с хроническими заболеваниями, такими как бронхиальная астма, лёгочно-сердечная недостаточность, сахарный диабет, ожирение различные, онкологические заболевания. Есть вещи, которые нужно с этой процедурой иммунопрофилактики, иммуномодуляции, иммуностимулирования, пассивной иммунизации связать. Удастся нам все это рационально связать? Проводим. Есть угрожающие факторы, безусловно, мы от этого отходим. А что с
12: побочными эффектами? Что делать, если стало плохо после того, как сделали привез? Ну, после
13: введения вакцины, Непременное условие полчаса, что пациент находился в поле зрения врача, не уходил, никуда наблюдался, смотрится его состояние, смотрит его все параметры физические там давление, дыхание. Кожная реакция, состояние, сознание, все, ну, все показатели адекватности человека. Или наличие обострения хронических заболеваний. Не учтя всего этого, после вакцинации человека оставлять нельзя, потому что реакция бывает незамедлительная, реакция бывает отсроченная. Это все должен врач учесть, это на совести врача.
12: Можно ли будет заболеть после прививки, или она останется с нами, но уже будет менее опасным?
13: Нет, после пассивной иммунизации человек заболеть не должен. Если мы ему организм. Это создать. единственный да. выход из да. Это спасение после... для всего общества и в местах массового скопления. Нигде никакой угрозы не будет, если большая часть, если выработается коллективный иммунитет. И не будет этот вирус так на себя чувствовать.
2: Радиожурнал Зори Кавказа.
7: Радиожурнал «Зори
9: Кавказа» продолжит корреспондент ГТРК «Кабардино-Балкария» Фатима Альборова. В Кабардино-Балкарии открылись новые мастерские. Они заработали на базе Кабардино-Балкарского гуманитарно-технологического колледжа в рамках национального проекта образования по программе «Молодые профессионалы». Их посетил Казбек Коков. Глава республики пообщался со специалистами и руководителями учреждений среднего профессионального образования. К примеру, Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж имени Хамдохова показал Кокову мастерские по эксплуатации сельскохозяйственных машин фермерству, промышленному садоводству, агрономии. Его директор Анатолий Сахроков рассказал, что интерес к рабочим профессиям растет с каждым годом, а руководитель республики дал обещание способствовать их популяризации.
13: Последние 3-4 года мы отмечаем определенный рост интереса нашими нашим профессиям и специальностям. Но, конечно, хотелось бы, чтобы этот интерес был еще
14: выше, и все мастерские как раз создаются, в том числе и для повышения престижа этих направлений подготовки и престижа среднего профессионального образования в целом. Мы будем всячески Содействует для того, чтобы поднимать престиж, но я думаю, что власть должна работать над тем, чтобы повышать уровень оплаты труда данных профессий. Вот это самый главный, наверное, стимул будет, чтобы престиж поднимать.
9: Свои достижения показал и колледж-строитель. Здесь обучают автомехаников, сварщиков, бухгалтеров. А главное, говорит директор учебного заведения Заудин Суншев, делать что-то своими руками.
14: Именно с тем, чтобы они своими руками могли что-то делать, зарабатывать. И
5: они уже понимают реалии жизни, и с удовольствием они идут на эти профессии. Строительные.
9: Национальный проект образования в Кабардино-Балкарии реализуется уже второй год. За это время 15 учреждений среднего профессионального образования республики открыли 29 мастерских с помощью грантовой поддержки. К 2024 году их число увеличится до 50. Таким образом, по словам Газбека Кокова, в отрасль будут приходить квалифицированные специалисты рабочие профессии станут более привлекательны, а значит и экономика сможет развиваться по-новому.
14: Наверное, не обидятся коллеги из системы высшего образования. Если я скажу, что предпринимательство, приоритет, малый бизнес сегодня, это будет такой большой составляющей развития экономики Кабардино-Балкарской республики, да и в целом страны. Я уверен, что больше предпринимателей выйдет Как раз из таких образовательных учреждений, если он хороший сварщик, если он хороший автослесарь, если он хороший механизатор, ну или как мы говорим уже фермер подготовленный, и сами своими руками делают эту работу, именно за ними будущее.
9: Сегодня в учреждениях среднего образования Кабардино-Балкарии 800 преподавателей обучают 17 тысяч студентов. Колледжи выигрывают гранты и вкладывают денежные средства в оснащение мастерских, укрепляя свою материально-техническую базу. А потому в республике появляется все больше мастеров своего дела.
2: Радиожурнал «Зори Кавказа.
0: В Казани завершилась 13 Всероссийская Олимпиада студентов исламских учебных заведений. В Олимпиаде принимали участие студенты из 20 духовных образовательных организаций России. Среди них студенты Чеченской Республики. Подробности в сюжете корреспондента ГТРК «Войнах» Ларисы Бакаровой.
15: Студенты Российского Исламского Университета имени Кунта Хаджикишеева заняли призовые места в 13-й Всероссийской Олимпиаде студентов исламских учебных заведений, прошедшей в городе Казань. В Олимпиаде принимали участие студенты из 20 духовных образовательных организаций России. Олимпиада проводилась по номинациям «Исламское право, основы религии, арабский язык» с тестовыми и письменными заданиями. Кроме того, участники конкурса должны были продемонстрировать навыки устной арабской речи, а также правильность и выразительное чтение священного Корана. В номинации «Основы религии» первое место занял Дени Сагаев, в номинации «Арабский язык» Нажмудин Ульбиев и Исхан Хаджиев занял пятое место в номинации «Исламское право». О том, насколько сложно дались призовые места, рассказывают сами студенты.
13: Я участвовал в номинации «Основы религии», которая представляет собой
10: конкурс по трем предметам. Это биография пророка Мухаммада, саллаллаху алейху ассаляму, Затем карановедение и хадисоведение. По Аллаху я занял там первое место. Я ощущал тот груз, который лежит на мне, поскольку я представлял и российский исламский университет имени Конта Хаджики Шиева. Более того, я представлял там и всю республику. Конечно же, очень было волнительно, к подготовке я отнесся очень серьезно. Хотелось бы отметить то, что все конкурсанты были очень сильными. Между нами было практически два балла. То есть одна ошибка могла меня уже поставить на второе место. Номинация у меня
9: была «Арабский язык». Этой номинации участвовало самое большое количество – 17 человек. И я по улице воле Севышнего занял первое место. Все прошло очень хорошо.
15: Победители и участников наградили почетными грамотами и ценными призами. Студенты Российского Исламского Университета имени Кунта Хаджикишиева в этом году показали отличный результат, заняв первые места сразу в двух номинациях Олимпиады высокого уровня. Примечательно, что победу они посвятили памяти преподавателя известного богослова, заведующего кафедрой исламского права шейха Хасана Баснукаева, недавно ушедшего из жизни в связи с тяжелой болезнью. Говорит доцент кафедры исламского права Духваха Эльмурзаев.
3: В этом конкурсе были самые лучшие, самые осведомленные в религии студенты. Больше нету таких, они самые лучшие выбранные там. Результат, алхамдулилла, очень хороший, мы довольны результатом. И каждый раз, когда мы едем на конкурсы, в любом случае, одну номинацию, первое место мы завоюем. Это стимул для нас, чтобы мы еще сильнее, еще сильнее учились чтобы был стимул у студентов учиться. И все это благодаря Всевышнему Аллаху. Алхамдулла, спасибо всем им Казани. Сейчас непростое время, вирус, пандемия. Они все равно... Организовали эту Олимпиаду, и мы участвовали. Дали, да, все хорошо الحمد.
15: Главной целью 13-й Всероссийской Олимпиады студентов исламских учебных заведений стало выявление и развитие творческих способностей студентов, повышение их интересах научно-исследовательской деятельности, а также создание условий для поддержки одаренных студентов.
2: Радиожурнал Зори Кавказа.
7: История спасения. Журналисты ГТРК Ставрополя помогли замерзающие птицы. Где сейчас обитает пернатая, расскажет Анна Филатова. Ты кто такой? Ты почему здесь сидишь? Я на работу опаздываю, а ты меня задерживаешь. Такая
16: встреча ранним утром по пути на работу обескуражила ведущую Марию Вороновскую. Через пару часов эфир нужно спешить, но птицу жаль бросить. Крылья у нее обледенели. Вместе с таксистом ведущая телевистей поймала незнакомку и поехала с ней на работу. Давайте на заднее сиденье я буду держать до работы. Неизвестная на тот момент птица оказалась со скверным характером. Шипела и щипалась. Ее аккуратно спрятали в коробку. В редакции кипело расследование. Кто сейчас сидит в коробке? Чем покормить птицу и что с ней делать? Пернату опознали в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды края. Оказывается, Мария подобрала чомгу или черную поганку. Птица, водоплавающая, питается только рыбой. Выяснилось, наша коллега спасла ее от гибели. Из-за коротких лапок, которые, как винт субмарины, расположены сзади, птица плохо ходит. Взлететь может только с воды, хорошо разогнавшись. Так что на улице она бы погибла. А приземлиться в частном секторе Ставрополя ее вынудила нелетная погода, говорит начальник отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира, Краевого Минприроды, Алексей Плеснявый.
3: Погодные условия, снега, туман птица может принять поверхность автотрассы поверхность какой-то дороги которая освещена фонарями за русло реки и может туда приземлиться. Для большинства, подавляющего большинства видов, это не фатально. Для чонги и ряда птиц, которые являются прекрасными нырками, плетуны из них не очень, откровенно говоря. Вот. И конституция тела именно этой птицы, чонги не позволяет ей подняться, встать на крыло с твердой поверхности. Ей нужен разгон именно с воды. Поэтому данная птица оказалась в непростой для себя ситуации, будучи здоровой. Поэтому в этом случае помощь человека ей пошла пусть даже и стресс, но пошла на пользу.
16: Говорящую посылку представители министерства у нас забрали и выпустили чомгу на воду. На следующий день приехали проведать пернатую подопечную. Она освоилась, плавала и ныряла в поисках рыбы в компании диких уток, чаек и цапель. Пока вода не покроется льдом, она сможет здесь жить. Похолодает, полетит южнее.
2: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: До наступления нового 2021 года осталось совсем немного времени, и большая часть жителей нашей огромной страны занята подготовкой к встрече нового года. Помимо приобретения главного атрибута праздника – елки и ее украшения, в обязательном порядке приобретаются пиротехнические изделия. Как правильно выбрать пиротехнические изделия, на что обратить внимание и насколько они безопасны, особенно в детских руках, узнавала корреспондент ГТРК
1: Карачаева-Черкесь, Болдул Байрамукова. Ей слово. Почти месяц, как на улицах, гремят различные пиротехнические изделия. Причем, чем ближе Новый год, тем больше в воздухе чувствовалось запах пороха. А для детей нет большей радости, чем встретить Новый год с фейерверком. Этот праздник всегда ассоциируется с нескончаемым, грохочущим шумом. Причем, пиротехнические баталии продолжаются и после встречи Нового года. Однако, не стоит забывать о том, какую потенциальную опасность представляют эти, казалось бы, безобидные игрушки. Как правильно их выбрать? чтобы в самый разгар не испортить праздник? Как уберечь себя и своих близких от несчастного случая? Эти и другие вопросы мы адресовали специалисту по фейерверкам, генеральному директору пиротехнической компании Пироком Черкесск» Сергею Земцову. Сергей Владимирович подчеркнул, что покупками пиротехнических изделий должны всегда заниматься только взрослые. Они, как правило, выбирают безопасные изделия, ведь на прилавках можно увидеть просроченные или же не сертифицированные изделия. Неосторожное обращение с ними может нанести увечья как окружающим, так и тому, кто пользуется.
17: Главное правило, которое нужно применять при выборе пиротехники это не покупать ее с рук пиротехнику необходимо покупать в специализированных магазинах и на каждом изделии пиротехническом сейчас есть инструкция на русском языке если ее нет это повод для того чтобы обратиться в правоохранительные органы еще нужно очень внимательно смотреть на сроки годности пиротехнических изделий если в районе годности там где написано годность приклеен какой-то стикер или есть механические повреждения, то это серьезный повод усомниться в годности этого изделия. Пиротехнические изделия по правилам должны храниться не более трех лет. Следующим этапом является, когда вы решили приобрести пиротехническое изделие, вы должны у консультанта спросить, что он может посоветовать вам, исходя из того, что вы хотели бы увидеть. И если консультант без подготовки легко свободно начинает вам давать консультацию – это повод для того, чтобы тоже доверять этому продавцу. Причем выражения у него должны быть профессиональные, не с какими-то непонятными терминами, вполне доступно, но профессионально. Не должно быть никаких фольклорных названий или способов применения пиротехники.
1: Все нюансы трудно объяснить детям. Они всегда ждут с нетерпением спецэффекты, как неотъемлемую часть праздника. Куда обратиться и где приобрести? И что немаловажно, особенно для многодетных семей, как не переплатить? Какие изделия будут интересны именно малышам?
17: Магазин должен быть специализирован, он должен быть отдельный, с хорошим подъездом, с хорошими консультантами. Это уже признак надежности продавца. И если вы сомневаетесь в безопасности изделия, то я бы рекомендовал ограничиться на Новый год именно такими классами пиротехники, как фонтаны, римские свечи, бенгальские огни, хлопушки и батареи салютов. Сейчас огромный выбор от 300 рублей и до нескольких десятков тысяч.
1: Напомним, что фирма «Пироком Черкеск» дважды была признана лучшей компанией России. Именно поэтому можно с уверенностью сказать, что пиротехнические изделия данной фирмы сделают праздник безопасным и ярким.
17: На каждом пиротехническом изделии указаны сроки в которые возраст детей, которые можно продавать пиротехнику, потому что есть тоже изделия, которые допускаются к продаже детям до 16 лет. Но их очень немного, это ограниченные. Я могу порекомендовать людей, которые выделяют небольшой бюджет для пиротехники на праздник, свое внимание сконцентрировать на фонтанах, на римских свечах, бенгальских огнях и петардах. Это не дорогие изделия, которые по времени очень долго работают, они достаточно безопасны, а по сути, и при этом они очень зрелищны.
1: Однозначно, каждому из нас хочется сделать праздник красочным, красивым и незабываемым. Но в погоне за спецэффектами нельзя забывать, что в руках весьма опасная вещь, и что обязательно нужно изучить инструкцию по применению.
2: Радиожурнал «Зори Кавказа».
7: сохраняя память на века. Народный художник Ингушетии Багаудин Сагов считает, чтобы дело продолжало жить, его надо умело передавать. Известный ингушский художник является одним из тех, кто стоял у истоков создания Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии. Подробнее в сюжете корреспондента ГТРК Ингушетия Танзилы Пугоевой.
10: Прав ли был Леонардо да Винчи, сказав, что умение рисовать – это единственное – талант, которым невозможно научиться. Вопрос, как говорится, риторический, но заставляет людей спорить. Уже не первое столетие. Что же касается нашего сегодняшнего героя, это тот случай, когда таланты на бок подружились и вылились в работах гениального художника, который сегодня в стенах музея изобразительного искусства отмечает свой юбилей. Артист встречает день рождения на сцене, художник на выставке. Ссылаясь на это, Богов решил свой юбилей отметить вернисажа в кругу близких и друзей, рассказывает Багаудин Чабиев, представитель Сунжинского районного совета депутатов.
14: Багаудина Сагова я знаю, наверное, более 30 лет. И знаю его как талантливого человека. И в юношеских его годах он всегда отличался своим вот этим мастерством художественным. Сегодня у него юбилей, 60 лет. Юбиляра я хочу поздравить, конечно, с его талантом всего вдохновлением, всего умением, всю эту работу делать, показывать эту работу.
10: В Малом зале Музея изобразительных искусств разместились 15 работ маэстра живописи В небольшую, но весьма емкую выставку талантливый художник и скульптор попытался включить работы, выполненные в разных жанрах, рассказывает и виновник торжества художник Багаудин Сагов.
13: Любой творческая личность он делает все это для людей. Мне самому редко нравятся мои работы. Если эти работы нравятся людям, Ну, конечно, у каждого свой куск, восприятие цвета. Кто-то любит такие тона, кто-то любит другие тона. Если из 50 работ понравилась хоть одна работа, это высшая оценка. Этого достаточно.
10: На вопрос, чем руководствуется художник, когда творит свои шедевры, ответ краток.
13: Правдивость и искренность. Какой бы она лицеприятная или восхищенная, прекрасная, какой бы она ни была, отображать правду и искренне отображать.
10: Хоть пандемия и стала поводом для внесения изменений в празднование юбилей, сотрудники музея не унывают и строят более масштабные планы на перспективу, рассказывает Тамуся Акталиева, главный научный сотрудник Государственного музея «Изобразительное искусство республики».
1: Вообще наши планы входили провести персональную выставку, но из-за сложившейся ситуации у нас в республике, в стране, мы ее отложили на следующего года. Но сегодня как бы в честь его юбилея мы решили как-то его пригласить, поздравить и открыть небольшую фондовскую выставку, выставить работы из фонда музея.
10: Выставка как итог творческой работы. Можно прочитать все статьи, посвященные ей, можно посмотреть в них фотографии, картин художника, но настоящее удовольствие от этого, увы, не получить. За этим надо отправляться в выставочный зал Музея изобразительного искусства и уже там наслаждаться работами Багаудина Сагова, которая, как стоит особо отметить, стояла у истока в создании этого самого музея.
2: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: В концертном зале филиала Мариинского театра во Владикавказе прошел вечер памяти выдающегося осетинского композитора, дирижера, фольклориста, заслуженного деятеля искусств Феликса Алборова. Он автор Государственного гимна Южной Осетии, музыки более чем к 30 спектаклям и 15 кинофильмам, опере «Фатима». Его работы отличаются жанровым разнообразием и глубиной, продолжит корреспондент ГТРК Алания Оксана Илоева. Oh. Uh-huh.
6: Осетии открыл вечер памяти Феликса Алборова. Сплетение музыки и одухотворенного вокала. На сцене симфонический оркестр филиала Маринского театра и мужской хор национальной песни Ольги Джанаевой. За пультом Тимур Зангиев. Произведение талантливого композитора зал слушал стоя. Феликс Алборов, он
7: очень четко и чутко олицетворял все музыкальные мысли именно Осетии. То есть в его музыке очень много теплых, замечательных мотивов различных народных тем. И поэтому очень красиво всегда все тепло и по-родному звучит.
6: В кристально чистой музыке Феликса Шалвовича омывается душа. Она оставляет слушателя наедине с некой высшей силой. После такой встречи хочется быть добрее, лучше.
4: В Осетии есть композиторы, которые развивали жанр симфонии, оперы, балета. А Алборов был непревзойденным миниатюристом. Как вы думаете, легко в втрицать тридцати двух тактах дать нам почувствовать аромат горного воздуха. Феликс Шалович умел. Именно поэтому его музыка для нас почти осязаема, она зрима. Мы смело можем сказать, что музыка Алборова жива и что она не просто жива, а что она очень и очень любима.
6: Жемчужины творчества Феликса Алборова украсили программу «Вечера». Песня «Задолески» на «На», к «Опере Фатима», фрагменты «Остинской сюиты», «Экспромт», знаменитый концерт для фортепиано с оркестром.
4: Он был ученым. Ему принадлежит очень многое. Он участвовал в фольклорных экспедициях, убирая лишнее и выискивая драгоценные алмазы, находясь где-то то в горах, то еще где-то, выискивая то, до чего не добрались другие фольклористы. Он публиковал свои работы. Он по гравюрам восстановил 12-струнную осетинскую арфу Дуадаштанон. К 80 Бориса Агалаева. Он написал книгу, которая называлась «Музыкальная культура осетинского народа».
6: Алборов также великолепно чувствовал и кинематограф, театральную сцену. Его мелодии звучат в картинах «Ах, любовь!» «Во всем виновата Залина», «Легенда горы Тбау» и многих других.
13: Я хочу отметить его необыкновенную понятливость, если можно так выразиться. Не в разговоре, а именно в музыкальном воплощении. Когда ну, говорили о музыке, к фильму. «Легенда горы Бау». Вот там это было показательно. Он предложил эту песню, он ее сделал, он ее записал, на Мосфильме писали музыку. И я должен сказать, что оркестранты во с дирижером, там Фелик тоже был, аплодировали ему после этой записи. Казалось бы, такой, ну, нетрадиционный, да, для московского зрителя. Вот он во всем такое, с юмором, с глобальным мышлением.
15: Мелодия
6: жизни Феликса Алборова «Путь вечного поиска». Его заветы звучат на страницах партитур, между строк, между нот. Специально в юбилейный год маэстра в Министерстве культуры издали клавир концерта для фортепиано с оркестром и сборник произведений для фортепиано Феликса Шалвовича.
2: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Очередной выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу. С пожеланиями мира и благополучия, здоровья и хорошего настроения мы прощаемся с вами. Услышимся ровно через неделю. Здравствуйте! В эфире радио «Алания» и на волне гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио кабардина балкарии приветствует весь Кавказ. При огромный.
2: И сердце Казахстан. Чечни призывает Азан,
5: Добра и мира вам. радио Ингушетия.
4: Высокогорный юг
5: Ирландии. Карачаево-Черкесия. Икин. Край горных вершин и медовых
7: Примите наш привет в эфире «Таврополье».